0: Nada es personal, tratemos de encontrarnos, respetémonos Bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto, conozcámonos Dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo Y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente Bienvenido, anímese, súbase conmigo a este vehículo que es Nada Personal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a este episodio, de nada personal. Mi nombre es Max Santa Cruz y durante estos próximos 45 minutos vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me preocupa, me interesa, le tengo un enorme cariño desde hace ya un buen tiempo, casi 30 años prácticamente, en donde lo conocí por primera vez y tuve ese acercamiento con, con algunas de las características de este tema. Pero hoy para hablar sobre algo que nos atañe a todos, que nos debe doler de a todos. Tengo un verdadero experto, una persona que no ve a, al migrante como un número más de la estadística en términos de remesas, sino que lo conoce a profundidad desde su origen, desde su comunidad, desde sus necesidades, desde la parte humana y eso creo que es un... Elemento muy importante que si bien conocemos de las causas estructurales que motivan a las migraciones, en esta oportunidad queremos también ahondar en otros detalles que no conocemos, pero que nuestro invitado Pedro Pablo Solares, un verdadero experto y una verdadera persona cercana al corazón y a las necesidades de la comunidad migrante guatemalteca en Estados Unidos nos puede aportar. Muy bienvenido, Pedro Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación a nada personal, es un verdadero, verdadero, en serio gusto volverte a ver después de cierto tiempo que esta pandemia nos ha tenido alejados para poder... Eh, tener la posibilidad de tener tantas pláticas como las hemos tenido en el pasado, hablando de tantas cosas. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Max. De verdad, un gran gusto y un honor estar aquí en Nada Personal. Un fan del podcast. Adel Muchas gracias. gracias. Ya,
0: ya, son, ya sos vos y mi tía. Gracias, gracias, te lo agradezco mucho. Por lo menos somos dos. No, sí. estoy seguro que
1: son muchos más y especialmente gracias por el espacio para, esta, para este tema, ¿verdad? Como mencionas, que es tan importante para el país. Pero Pablo, eh, hagamos un poquito
0: de historia. Eh, te graduás de la Universidad de Rafael Andívar en el 2001, sí. ya llevas 20 años de ejercicio profesional y por ahí investigando me llama mucho la atención de que nada es por casualidad cuando de repente hay una referencia de que tenés una familia donde hay antropólogos. Porque aquí sí se mezcla la parte del derecho con la antropología en su mejor esencia.
1: <ríe> Fíjate, hiciste tu homework, como decían, como dicen los gringos. Sí, mira, eh, cuando yo me graduó decido ser un abogado civilista. Y después Ajá. de civilista, me empiezo a meter dentro del campo del derecho inmobiliario y corporativo. Eh, esto, siendo hijo de antropólogo, hermano de antropóloga, una familia de humanistas. Y que veían en esto, pues, una, una tal vez, una, no sé si una decepción de un abogado que estaba más metido en el campo de los negocios, pero yo por el lado de los negocios llego a trabajar a Estados Unidos con familias migrantes siendo abogado de una corporación inmobiliaria aquí del país, eh, asociada a un grupo financiero del país. Pero una visita de mi papá conmigo, que lo llevo a una comunidad pequeña en un pequeño pueblo de Georgetown, eh, Georgetown en Delaware, eh, él empieza a notar ciertas características sociales, antropológicas y que le dan un giro absolutamente de, eh, a, al trabajo que yo hago. A tu vida. A mí, y esencialmente a mi vida que terminó siendo de un abogado corporativo a alguien tratando de traer realidades y acercar lo que sucede con las familias guatemaltecas que están Partidas por las fronteras.
0: Pero, Pablo, ¿cuáles fueron esas características que tu papá pudo ver?
1: Bueno, era un pequeño pueblo, Georgetown, en Delaware. De, cuando llegué a Delaware, yo lo único que recordaba de Delaware es por donde más o menos quedaba y la verdad.
0: No que... es un lugar de visita común.
1: La verdad, a mí me recordaba. O sea, en términos de turismo. Pues. Al agua gaseosa, de Delaware. Sí. O sea, <ríe> y era la parte... única relación histórica. Llego a, este, a esos pequeños pueblos. Yo, eh, Delaware es el primer estado, así se le llama, eh, porque fue el primer uh -huh. estado en firmar el acta de, la de independencia es. de los tres estados originales. Es un lugar de muchísimo valor histórico en Estados Unidos, un lugar totalmente blanco, ¿no? Eh, de historia. Y de repente nos dimos cuenta que en este pequeño pueblito emblemático del pequeño apartado estado. Apartado
0: de todos lados.
1: Apartado, totalmente rural. De los 30 40 mil habitantes, max, 15 mil son guatemaltecos no hispanos, guatemaltecos, y mi papá nota una cosa muy particular, me dice, ¿Ya ¿te diste cuenta de una cosa? Esos no son solo guatemaltecos, es gente de un cierto lugar, uh -huh. y que en, en ese caso era gente de Tacaná San Marcos, uh -huh. y después me di cuenta por el trabajo que hacía que también había mucha gente de Concepción Tutuapa, uh -huh. me dice otra vez mi papá, ¿te das cuenta? Hay una relación, ¿cuál es la relación? El idioma, era gente que hablaba mam, entonces empiezo a, a descubrir en términos personales que la migración guatemalteca, a diferencia de la migración de los mexicanos, de hondureños, de otros hispanoparlantes, en el caso de los maya parlantes, eh, escogen esas pequeñas ciudades de acuerdo con las afinidades culturales que traen de aquí de Guatemala, y eso va siendo ciertas réplicas de las comunidades guatemaltecas en Estados Unidos. Es Georgetown, Delaware fue el primero pero después fui descubriendo casi 90, 88 creo que fueron, a lo largo de 14 estados.
0: Impresionante, yo no tengo ni de cerca la experiencia de lo que has tenido en contacto con esa diversidad a nivel de territorio estadounidense, yo mi experiencia que... que Vos que, consul, que, ¿no? Pero que te he compartido es un poco darme cuenta de lo que pasaba a pesar de... Una tristeza de algo que voy a decir que creo que es importante después relacionarlo con lo que vamos a, a platicar más adelante, pero... Yo fui subdirector de asuntos consulares en Guatemala del año 95 al 90, no, 93, al 96. Y nunca, nunca en esos tres años de subdirector de asuntos consulares que tenían que reportar los consulados su actividad consular, más allá de la entrega de los formularios 63A y, y las inscripciones de registro civil, etcétera, que se hacían y algunos de los problemas que, de funciones o, o cobros de en su momento de supervivencia y un montón de cosas que había, Nadie enviaba un reporte o un informe o un análisis sobre la situación de los migrantes en sus comunidades o en sus jurisdicciones. Entonces, ante los ojos de los que estábamos en ese entonces, nunca teníamos noción de que sabíamos que había gente y comunidad de guatemaltecos en Los Ángeles, por supuesto. Sabíamos que había comunidad en Chicago, sabías que había comunidad en Texas, en Nueva York por ser una migración muy antigua y para la de contar.
1: Pero estos lugares aislados y pequeños, Jamás, no, ¿verdad? ni
0: mucho menos la identificación de lo que yo después llamé el elemento indígena dentro del fenómeno migratorio guatemalteco, mm -hmm. como una variable, pues, y lo que vos decís es cierto, yo la única gente que conocí o que identifiqué con, con pues, por esa responsabilidad después del 96 en adelante, cuando estuve cónsul, eran los canjobales, la gente de San Miguel Acatán, eh, San Rafael de Independencia, San Pedro Soloma, Santa Eulalia que hacían ese mismo esfuerzo de lo que vos estás diciendo, de generar esas migraciones en, en racimo, en masa, en grupo, por esa identificación de protección, eh, no solo lingüística, ese relacionamiento familiar, zona de origen, cultural. celebraciones religiosas a finales de septiembre, con San Miguel Arcángel como patrón adoptado por todos, etcétera Y cultural, y es impresionante, pero así se fueron conformando las, 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 las comunidades y que incluso me gustaría después que ahondáramos también en eso, que dentro de esa migración hacia Estados Unidos o hacia esas regiones, existían también migraciones hacia lo interno del propio Estados Unidos en las épocas laborales dependiendo de, del área de trabajo.
1: Sin ninguna duda, Max, pero lo que decías a mí me invita a, a recordar una cosa que no me da vergüenza decirlo, tal vez debería darme vergüenza, pero yo no sé en el caso tuyo, pero en el caso mío yo me enteré que uno de los grupos eh, étnicos del país eran los canjobales... No los conocíamos. ...en Florida. No
0: los conocíamos. Eh,
1: yo, yo conocí el, los municipios, uh -huh. eh, el, tal vez por primera vez supe el nombre de algunos de los municipios donde viven los canjobales, sabiendo o conociendo gente allá en Estados Unidos, es. en Mocali, en, en Bonita Springs, Jupiter. en cualquiera, en Júpiter en sí. todos esos lugares y me lleva a, a hacer una confesión, que realmente hoy no me, no me da vergüenza, y creo que es importante resaltarlo, yo creo que yo conocí mejor mi país en Estados Unidos, verdad eh, y tal vez no en Estados Unidos, sino que como lo digo ahora, yo conocí Guatemala en la Guatemala que ahora está en el norte.
0: Pero te voy a agregar algo, yo también me uno a esa vergüenza, yo también me confieso absolutamente de vergüenza, porque uno reconoce aquí en Guatemala los cachiqueles, los quechís, los quichés, los mam y, te, y se acabó la historia. Sí. Y de repente te suenan por ahí que te dicen los achipos, el rabinal, y. Pero, ¿dónde sabes los poptilos, jacaltecos, bueno, los. los eh, chalchitecos, sí. los. Sí. O sea, no, no sabes los cajones y, y, y de repente no sabes qué, cuántos son, dónde están, eh, qué tan integrados están. No lo sabes. Y hay otra cosa. Y sí creo que es importante. Es decir que de que. de que no solo conocimos lugares, pero tristemente creo que de repente nos unimos en esa, misma, en esa misma tristeza, empezamos a tener relacionamiento humano, persona a persona, con ellos afuera del territorio guatemalteco.
1: Sin ninguna duda, Max. Eh, realmente creo que cuando uno tiene la... Yo creo que la migración es una oportunidad. Es una oportunidad para que una parte importante de nuestra población que ha sido totalmente a, a marginada de la actividad nacional, no solo la económica, la política, o sea... Eh, nosotros que estamos aquí en la capital, que, en un país que es tan centralizado, sabemos con toda confianza de decirlo que partes importantes de nuestra población que pertenecen a diferentes grupos étnicos mayas no están incluidos y dentro de esa eh, población también hay diferentes escalas y estos que eh, ahorita mencionamos son los más excluidos de todos, ¿no? Sí. Porque ¿cuánta, cuánta gente ha tenido relacionamiento con, con indígenas eh, mayas? Eh, seguramente, pues muchos, ¿no? Pero tal vez son quichés, tal vez son cachiqueles, que son más del área central. Uh -huh. Pero ¿quién me puede identificar dónde están las poblaciones, por ejemplo, Chujo? Nah, es. eh, tal vez han oído de San, Miguel, San Mateo y Xatán por las sí. noticias de las, hidro, de la, de las hidroeléctricas sí. y los conflictos que hay allá, pero ir a estos lugares... Eh, y conocer Guatemala en Estados Unidos, yo creo que lo que ha, eh, la migración ha tenido diferentes eh, abordajes, no hay problemas, hay oportunidades, pero la principal creo yo es que una parte importante de la población que fue excluida durante históricamente eh, ahora tiene recursos y los tiene en abundancia, tiene acceso a educación y creo que es una catapulta hacia el futuro que todavía está por construirse. Sin duda, yo,
0: yo creo que en algún momento, por eso es que insisto yo, la importancia no únicamente de, re, de relegar a, a los migrantes en términos numéricos, porque esa ha sido como la tendencia en los últimos tiempos, sin enfocarnos también en el altísimo costo del rompimiento del tejido social en una historia que es una migración que se da a diferencia de las migraciones de los años 50, de los años 40 o incluso de principios de los setentas que eran por temas de carácter económico pero no por temas de estar en medio de un conflicto armado en donde muchas veces muchos de ellos no estaban ni con el ejército ni estaban con la guerrilla pero eran perseguidos por el en ejército medio. y por la guerrilla sí. y fueron a buscar espacios donde ya ni siquiera era superarse económicamente, sencillamente sobrevivir. Exacto. Entonces ese tipo de, de características dentro de del fenómeno migratorio aunado a lo que decís del olvido de un Estado en relación a las comunidades de los pueblos originarios en el altiplano occidental y en otros lugares, pues sí suma, suma un, una situación tremenda para el país que es el rompimiento del tejido social. Ahora vemos los resultados y ahora tristemente y hasta indignantemente el presidente de la República agarra a los migrantes como que fuera un, un éxito de su gestión administrativa y gubernamental la posibilidad de que la economía no se haya caído gracias al aporte de
1: ellos. Y tal vez sin mencionarlo siquiera, ¿verdad? Pero yo creo que tanto el presidente como el gobierno y realmente todo el país todavía tiene un largo camino para poder estar consciente de una cosa, Max. Y es que el país que es hoy es diferente que el país de hace 30 años. Uh -huh. Hace 30 años los guatemaltecos vivíamos en Guatemala. Por supuesto, había guatemaltecos en todas partes del mundo, pero no superaban un, una, una pequeña cantidad. Se estimaba eh, antes de que terminara el siglo pasado que en Estados Unidos, que era el país donde más guatemaltecos vivían, había unos 300.000, mil, digamos medio millón por su registro. Hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores, 20 años después, reconoce que ha dado documentos a 3 millones de guatemaltecos en Estados Unidos. Un dato de hace dos años se estima que hay entre 3 y 4 millones de guatemaltecos viviendo allá hoy. Eso ya quiere decir que en un periodo de menos de 20 años pasamos de ser de 3 guatemaltecos de cada 100 afuera a 1 de cada 6 y llegando a 1 de cada 5 guatemaltecos afuera. Y eso nos da un, una necesidad de comprender que vivimos en un país ya distinto. Incluso es interesante darse cuenta que estas
0: comunidades de migraciones de inicios de los años 80, finales de los 80, y en, en, la, en la conformación de su base, hablo de, de los pueblos indígenas, que así empieza más o menos en esas épocas, no es que no haya habido antes, pero especialmente en ese grueso durante esos años duros del conflicto armado, ya empezamos a distinguir segundas y terceras generaciones. Sin ninguna duda. Que eso es algo muy interesante, pero sin perder la parte del arraigo, aún siendo ya ciudadanos absolutamente y plenamente estadounidenses, en ejercicio de sus derechos, que incluso han, 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 han competido para cargos de elección popular y han ganado cargos de elección popular, hoy en día profesionales, en una oportunidad que han tenido allá que jamás, pero jamás de los jamás hubieran tenido en Guatemala.
1: Sin ninguna duda, y yo creo que en algún momento vamos a empezar a ver también candidatos, eh, bueno, ya los hay en, a nivel de Congreso en Guatemala, gente que ha venido de allá, no los mejores, eh, tenemos que decirlo. Eh, pero no me cabe duda que vamos a empezar a ver eh, más y más la influencia del dinero que se envía eh, desde Estados Unidos para Guatemala influir en, en asuntos políticos y quién, quién quita. Tal vez eh, el surgimiento de ciertas figuras a alto nivel que vengan usando la bandera del migrante.
0: Lo que a veces en lo personal me genera cierta... Eh, no sé, no es incertidumbre la palabra, pero eh, me deja con la duda es porque a veces... Los mismos migrantes utilizan, por supuesto, es un elemento fortísimo el tema de las remesas y el envío y el sostenimiento de la economía nacional, pero utilizan esto como su bandera principal de lucha frente a la reivindicación de sus derechos, cuando yo creo que la reivindicación de sus derechos debería ser absolutamente porque les corresponde, por supuesto. no por ponerle un número en dólares a su, a su importancia. Y eso es algo que de repente deberíamos de cambiar, pero se utiliza mucho porque el Estado, si no es así, no los atiende.
1: Yo creo que es el principio del que paga las canciones, el que paga los mariachis pide la canción, Así ¿verdad? Eh, y definitivamente eso lo que nos está es convirtiendo en un estado que le da importancia más al dinero que a la persona. Y eso trae los problemas que estás mencionando, por supuesto. Pero lo, lo trágico del asunto es que el migrante ni siquiera mandando la cantidad de dinero que manda eso está que obteniendo ningún tipo de, de posición en el país. Y aunque... Por supuesto que no estoy de acuerdo con que el país no le no le dé su lugar a la ciudadanía en uh -huh. general y a, en este caso a los migrantes. Creo que también es importante señalar que los migrantes también tienen un recorrido que hacer para poder hacer estrategias inteligentes para poder reclamar un derecho que les corresponde. Claro. Pues, le dejo un pequeño dato. Yo decía, uno de cada seis guatemaltecos vive afuera y el Estado, la Constitución, ni siquiera dice que tenga deberes hacia ellos, porque la Constitución, en su artículo 2, dice que le tiene deberes el Estado hacia los habitantes del país. No, ¿no? sea, los que están afuera. No a los guatemaltecos. Entonces, genial, sí. eh, realmente un movimiento que no que, no que llore, digamos, sí, yo sé que es un poco eh, fuerte decirlo así, pero no que llore que no me están dando mi lugar, pero que se organice y que haga su trabajo para poder obtener, para poder reclamar. Yo no sé qué minoría en la historia ha logrado una reivindicación sin esfuerzos y sin sacrificios muy fuertes. Y hay que preguntar al sector migrante ahorita si lo está haciendo y si lo está haciendo de manera organizada.
0: Pero y a mí una de las cosas que me preocupa, habiendo sido tal vez incluso parte responsable de la ineficiencia en lo personal o, o del Estado o de las mejores búsquedas de caminos para la atención de las comunidades migrantes, Viendo el tema de forma distinta, te estoy hablando en esa experiencia consular de 1996-2025 años después, cómo se ha vuelto de complejo. O sea, también tocó ver una época distinta, que era una época antes de la firma de los acuerdos de paz, que arrastraba una serie de desconfianzas enormes entre la comunidad migrante de un estado que a veces era represor y sí. que de repente llega uno de cónsul y de repente le decían bueno, ¿y usted quién representa? Venía al estado del cual vengo huyendo entonces Guatemala. viene quiero ver y hacer un consulado móvil y cuando empezamos el primer consulado móvil en el año 97 decir, ay mire, ¿y para qué quiere usted mis datos? porque me lo preguntaban, ¿y por qué tal cosa? Y, y hay una anécdota rápida que la comento y creo que te la compartí una vez una vez llega un guatemalteco con una gorra de México uh -huh. y viene y le digo yo mire, ¿usted dónde es? de Guatemala, era de San Marcos y le digo, bueno, y entonces, ¿por qué anda con una gorra de México? Le dije, ¿por qué no? Mire, le dije, usted me trae a mí un mexicano que use una gorra que a Guatemala y yo le regalo a usted la extensión desde su libreta de pasaporte. No vas a encontrar a ninguno. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que el guatemalteco buscaba la identificación en un grupo, en este caso étnico, o un estado que sí velaba por los intereses y por los derechos de sus ciudadanos. Cosa que él no sentía esa, esa representación de parte de nosotros, que estaba yo ahí sentado. Esa complejidad es muy, muy grande. Pero en esa crítica, autocrítica fuerte que me hago en lo personal, eh, a mí me preocupa muchísimo que la institucionalidad que hoy en día está, respetando a los que ponen el corazón dentro de sus posibilidades, dentro de esa institucionalidad, y eso no lo niego, hay gente que está con mucha vocación de servicio a muchas de las comunidades migrantes, con escasez de recursos, pero sí critico fuertemente instancias como, como eh, eh, Conamigua, eh, que, que realmente no aportan absolutamente nada al, al, al tratamiento, al, a la mejoría de la relación entre el Estado y, y guatemaltecos residentes afuera. Más Más no veo es nada. Es ¿verdad? un
1: obstáculo. Es un
0: obstáculo, es un elefante podrido de, de, de clientelismos políticos inservible y lo y con he criticado así, peligrosas. Totalmente, entonces, no hemos logrado entender lo que de repente otros países sin inventar el hilo negro han logrado de alguna forma ser exitosos en la atención de esas comunidades. ¿Qué es lo que crees que debería de cambiar? el Estado para poder tratar de recuperar o reivindicarse con esta población en todos los elementos que nos han mencionado.
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, eh, Max, y creo que lo primero que tiene que hacer el Estado, no el gobierno, sino que el Estado es darse cuenta de ese primer eh, hecho y es cuál es la oportunidad que existe afuera del país. No solo el problema, sino también el hecho de que tenemos tres millones de personas en Estados Unidos. Pero esas personas que están trabajando en la primera economía del mundo, son embajadores nuestros en ese país. Son facilitadores de oportunidades. Por supuesto que tienen una necesidad de una atención que es muy mínima. Vos como cónsul lo supiste, lo que ellos quieren del, del Estado de guatemalteco es muy mínimo, quieren un pasaporte y están dispuestos a pagar dinero y muy caro por cada uno de ellos. Yo conozco gente que ha invertido mil dólares por temas de transporte y todo el asunto para poder obtener una, una, una cartilla de, de pasaporte. Entonces, uno, eficientar definitivamente, definitivamente esa atención consular, que es lo menos que puede hacer el Estado, pero ir más allá. Tener esa noción de que tenemos una población por primera vez y posiblemente por única vez en la historia, que tiene un nexo directo entre la primera potencia económica del mundo y los lugares más abandonados de este país, que jamás iban a tener un centavo de inversión por parte del Estado guatemalteco. Y sacar oportunidades de ahí sacar oportunidades de poder hacer desarrollo a través de negocios. Pero yo creo, Max, que en el camino de esa visión se interponen, eh, para empezar, la ineficiencia, los celos que existen a, nivel de, a niveles políticos, por supuesto que la, la corrupción, la ignorancia, la chambonería, la chambonería que está tan presente. Es una buena frase. y que Sí, y que, y que cuando hay alguien que, que trata de llegar a dar ideas de abrir ojos, lo que se le hace es criticarlo, tratar de ponerle el zapato encima y verlo como una amenaza.
0: Esa es una tragedia, sin duda. Y lo que pasa es que los años pasan y y, 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 los las oportunidades y se pierden y los problemas continúan. Eh, esa parte de la creación de, de, de esa sociedad en el desarrollo, pero no en el desarrollo únicamente económico, sino en la parte del desarrollo humano, del desarrollo cultural lo que hablabas de cómo podrían ser verdaderamente socios de ese desarrollo, los que se fueron con los que se quedaron tratando a partir de esa relación, si queremos ver, económica, de emprendimientos, cultural o lo que fuera, porque hay que decirlo y la gente los conoce, pero los migrantes, especialmente en el altiplano indígena guatemalteco, a diferencia de los ladinos, no se desentienden jamás de sus familias ni de sus comunidades, o sea, generan vínculos tan fuertes que cuando tienen la primera oportunidad de regresar, regresan por cuenta propia. Así es. Media vez el ladino no, el ladino sí traiciona a veces sus ámbitos familiares, sus relaciones de familia, su, de hogar incluso. El indígena
1: tiene una conexión filosófica Fortísima. con la tierra, ¿no? El lugar donde quedó el ombligo.
0: Sí, y, y, y de hecho en esa parte de esa búsqueda es una oportunidad enorme para la parte de lo que te hablaba yo al inicio, del restablecimiento, la reconstrucción de ese tejido social. Eh, te ha tocado ver, como en lo personal a mí también, que eventualmente hay eventos que organizan las diferentes comunidades en Estados Unidos, en donde invitan al director de la escuela del municipio en Guatemala para que viaje allá a ser juez o, directo, o, o, o animador o partícipe de las actividades de las celebraciones religiosas de elección de, de reinas de indígenas. Y eso, es eso es una cuestión
1: espectacular. El asunto de la eh, el, cómo, cómo está desarrollada la industria de, o el negocio ya de la... De las marimbas comunitarias, sí. ¿no? Es que.
0: Niños cuando, hablando inglés tocando marimba.
1: La única vez que yo he oído, la única vez que yo he oído el himno de Guatemala en tres idiomas Ajá. fue en Greenville, Carolina del Sur. Qué enorme oportunidad. En el, eh, eh, llego a la iglesia en el día de San Sebastián y la comunidad que era de San Sebastián Coatán canta el himno de Guatemala mientras entra la bandera de Estados Unidos, Ajá. la bandera del Vaticano y la bandera de Guatemala. El
0: Vaticano también, porque se reúne muchísimo alrededor de la, era iglesia, la católica. iglesia católica. Sí. sí.
1: Y empiezan a cantar el himno de Guatemala. Una estrofa en inglés, wow. una estrofa en español y una estrofa en chujo.
0: Increíble, ¿eh? eh Eso yo nunca lo he escuchado.
1: 300 personas. Increíble. Y yo solo de recordarlo se me paran los del pelo. El bueno, poco pelo. Que bueno, ya tengo.
0: te tocó, me imagino, porque a mí me tocó también. En mi vida había bailado yo aquí el son en Guatemala... Y me tocó bailar varias veces en, en Estados Unidos, el son.
1: El circulito. Sí, el de... circulito anda <risa> a no, la
0: vuelta alrededor. Y no, la, y un poco aburrido. La es, verdad. Un poco aburrido pero, pero, es un poco aburrido porque es un poco monótono. Es un poco monótono,
1: sí, para, para y, y, uno, pero es una... Y, ya, ya después de sí, un tiempo se ya. va el pasito.
0: No, y, 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 y a mí me tocó ver alcaldes gringos eh, bailando, tratando, bailando, no bailan, porque realmente que tienen una cercha metida entre el hombro y el hombro. <risa> pero pero tratando de bailar el son, con Rigor también yo me tocó verlo.
1: Le, ¿Te tocó verlo o bailar? No,
0: él bailó con ella. Ah, ya. Yeah. Ella sacó bailar a bailar a, a, al alcalde de Lakeworth. Sí, y no, yo en Lakeworth no, no, fue la primera vez donde <ríe> vi esta. Y, y son
1: que cosas que realmente... Que la gente aquí no tiene idea. Mira, Max, yo, yo vengo de, un, de la clase media capitalina, vengo de un colegio de esos en donde había gente de tanto dinero y al mismo tiempo gente de tan poco dinero porque eran colegios de clase media. ¿En qué eh, colegio estabas? En la prepa. En la prepa. En la prepa. De mucha tradición. De muchísima tradición, pero uh -huh. a un bajo costo. Entonces Igual tenía... yo, en
0: Liceo Javier, era una altísima tradición, pero de un bajo costo. Eh, era ri ridículamente barato lo que pagábamos.
1: Trataba entra, eh, entraba realmente una, una mezcla, una ensalada. Uh -huh. de, de, colonias, de la... sí. Y dentro de mi esfera social, todo, todas esas experiencias no se conocían. No.
0: No viniendo de antropólogos, incluso. Por supuesto. Tenías un bagaje decir, al lado tenía de la casa. una obligación
1: clase. familiar de haberlo hecho, que la rehacer, tal vez para poder lograr un asunto de pertenencia. De no era el momento, tal vez. Tal vez. Sí. No era el momento. Pero, eh, insisto, ver estas cosas en Estados Unidos, en la Guatemala del Norte, eh, creo que son oportunidades que tenemos ahora a través de, esto, de este fenómeno que se está dando.
0: Yo mencionaba algo, había un ejercicio, tal vez seguramente por la cantidad de años que te llevo, estabas pequeño, pero eh, Vinicio no, Cerezo en el año 86, eh, hace un, 86, 87, hace un encuentro de pueblos indígenas aquí en Guatemala, e invita y en la Plaza de la Constitución, en ese espacio espantoso, enorme y abierto, eh, deciden hacer reuniones y, y empiezan a participar de diferentes ceremonias, Mayas de agradecimiento, etcétera Y me pareció interesantísimo, no se me olvida Esa fotografía mental, porque no la he encontrado Físicamente De que tal vez fue la primera vez en donde De repente un Indígena eh, De Todos Santos, Huetenango Se sentaba a compartir un espacio Con un carífuno de Livingston uh -huh. Y de repente Qué difícil romper dentro de la desinformación Dentro de los problemas del conflicto armado Dentro de los tabúes Un montón de cosas, decirle, mire, señor Usted es tan guatemalteco,
1: sí, como en
0: Todos Santos, guatemalteco, como esta persona que es físicamente absolutamente distinta que usted en Livingston y Zaval, Y como yo. Y como yo. Y eso es lo que no hemos logrado de alguna forma aprovechar ni aprender de esa parte de la diversidad y del esfuerzo que hoy en día lo criticaba en el anterior podcast con, con mi invitado, decía con Cristian Castillo, decía, mira, es increíble que la, la interculturalidad haya quedado permanente relegada por ignorancia de esta administración, pero ha sido también en el pasado, a un elemento estrictamente folclórico, mm. cuando esto debería ser un, 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 un tema de Estado.
1: Por supuesto, y hay, hay esas, esas oportunidades, y no me canso de decirlo, eh, creo que se van perdiendo y creo que lo que estamos viviendo en la actualidad es que en Estados Unidos tampoco se están logrando romper con, estos, con esas deficiencias porque, eh, no sé si vos lo viste cuando, cuando trabajabas como cónsul, pero lo que yo veo es una atomización de la comunidad, de las comunidades en Estados Unidos. De los la representantes, gente, incluso. Sí, la gente habla de la comunidad migrante, sí. un término que yo estoy totalmente en contra de decirlo, sí. porque eso no es una comunidad, es una no. población ya. ¿no? Dispersa. Dis y totalmente dispersa. dispersa. Y lo que yo veo es que esos liderazgos que van surgiendo traen los mismos, las mismas deficiencias de exclusión buen, que, que lo que vemos aquí. Eh, yo veo representantes o representaciones de migrantes que tienen relevancia en Estados Unidos que por ejemplo tienen sede en alguna ciudad de Carolina del Norte pero yo que he estado ahí, sé que a tres horas de esa ciudad hay cinco comunidades de gente de Huehuetenanco claro. y no veo a nadie sentado ahí, es más, no veo que los estén invitando entonces yo creo que sí, esas banderas que estamos viendo de los migrantes hay que tener también esa reflexión de si están o no están imitando esos patrones de exclusión de Se racismo replican, ¿verdad? Yo he visto que sí.
0: Y no, tienes razón. Había un caso, por ejemplo, que era muy repetido de gente de al que vivía en Indian Town, Florida, y que de repente había una manifestación de conguate uh -huh. hacia Washington, al Capitolio, para pedir el TPS. Por cierto, estoy hablando hace 20 años, 20 y pico años. Y entonces viene y participaban, y al final de cuentas, lo, el, el, la masa de participantes en su mayoría eran indígenas, que iban en autobuses. Y me decía uno de ellos, me dice: Mire, señor Max, me decía, el tema es que nosotros vamos, participamos porque queremos ser parte de este esfuerzo y solo nos utilizan claro. para hacer bulla y para hacer número. Pero en el momento de querer dar la palabra a esos liderazgos ladinos, sí. no nos dan la palabra ni nos dan el espacio. Y entonces la gente pierde la fe. En una sociedad en donde ven ellos que las cosas en general, a excepción de momentos como la administración anterior, promueve esa parte de integración entre culturas y que nosotros pareciera ser que no lo aprendimos.
1: Y, es, y eso trae un, hay una cosa que es trágica, creo yo, y es que no es nada nuevo la exclusión del indígena, ¿no?
0: No, no es nada nuevo. Histórico. Pero en
1: este caso, Bien. encima lo que está sucediendo es que esa población indígena es la que están mandando más plata. Sí. Es decir, eh, ese potencial económico que antes tal vez estaban siendo relegados eh, poblaciones que estaban en la miseria económica, pero ahora tienen plata y aún así están siendo relegados, aún así están siendo excluidos.
0: Y, y, y da tristeza cuando hablas de un tema importante de lo que tal vez en su momento no era la prioridad del guatemalteco allá, porque no lo fue por lo menos en ese entonces, de venir y decir que el derecho a voto. En su momento no era un, una prioridad. Ellos querían lo que vos decías. Querían que el Estado les brindara lo su mínimo, la igualdad de los derechos de cualquier ciudadano guatemalteco, sin distingo de nada, y que era parte también incluso del, del origen del conflicto armado. Pero, pero se, ya no era la pobreza o la extrema pobreza, era la diferencia entre ciudadanos de primera y segunda categoría, que era distinto. Porque la pobreza la identifican como tal y dice bueno, a veces hay, quiero superarme, pero es un elemento que puede existir en cualquier lado pero la, la, la exclusión por, por categoría de, de ciudadanos de primera y segunda orden eso es otra cosa, y decían bueno hijo de madre, pero no querían tanto participar, y ahora ve de, como decís vos participan, y no son necesariamente verdaderos liderazgos que, que representen el sentir de las comunidades en sus verdaderas y genuinas ambiciones porque muchos de ellos, a pesar de que incluso vienen de poblaciones indígenas como Marcos Yash no, en ningún momento representaron, sino que al contrario yo lo escuché de otros indígenas traicionaron la confianza o eventualmente, aunque no confiaron, la oportunidad que tenía un migrante indígena de haber representado de mejor manera sus intereses en el Congreso y no haberse plegado a agendas absolutamente corruptas, trasnochadas y encima prostituyeron la bandera. bandera. ¿no? Totalmente. Totalmente prostituida. Totalmente, porque hasta incluso anda con una bandera israelí encima del, <risa> de, de la curul del hemiciclo, ¿ah? que no, no tiene nada que ver. Decir. pues Yo quisiera ver a cualquier país del mundo un diputado de una asamblea con una bandera a otro país puesta sencillamente, perdón por la expresión, pero por, por arrastrado.
1: Sí, y, y aprovechando, y aprovechando la, sí. la ignorancia de un pueblo que en alguna forma lo permite y en alguna forma lo aplaude. Lo aplaude, lo aplaude, lo aplaude. Entonces, eh, sí, eh, el asunto, Max, es regresar nuevamente a, a una pregunta realmente si el guatemalteco tiene conciencia de que existe un país, ¿verdad? Y yo te, yo te diría... Yo he tenido experiencias similares a la que tuviste con, con la gorra mexicana. Uh -huh. Una vez, eh, por favor, eh, llegué a, 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 a poner una venta de, de camisolas de, de la selección guatemalteca. Ah, no en, en, una, en una feria guatemalteca en Washington, uh -huh. D.C. Por hacer el favor, porque no habían vendido stands. Y me fue muy mal, ¿verdad? porque Porque la gente no se sentía identificada Indica. con la bandera. Y eh, ahora con, menos, ¿verdad? Eh, y ahora menos, pero... Sí. pero sentía, y nuevamente regresando a esas lecciones antropológicas de la familia, que la pertenencia no era nacional. ¿Verdad? El mexicano eh, tiene una pertenencia nacional, es mexicano. Uh -huh. eh, en el caso de, la, de las poblaciones que yo a era en primer lugar, por ejemplo, yo soy migueleño, sí. yo soy canjobal, sí. yo soy huehueteco. Y, y tal vez la, la identidad guatemalteca va entrando como en cuarto lugar.
0: Sí. E incluso a veces eh, uno entiende... Uno no lo comprende al principio, pues, pues lo entiende, de por qué gente se resiste a cantar un himno nacional que no lo representa.
1: Hay que preguntar qué da a cambio, ¿verdad? Sí. Cuando 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 vos eh, votas, ¿qué, ¿qué te da el, el voto a cambio a vos? Sí. Hay, hay que preguntarle a un alemán, por Pero ejemplo, no, no pasamos, ¿qué le da sí. el voto a un alemán? ¿Qué le da al guatemalteco el DPI? ¿Qué te da a cambio? ¿Te da un seguro social? ¿Te da una garantía? Ah. ¿Qué, ¿Qué te da? Entonces, ¿cuál es el interés del guatemalteco por tener esas cosas si, si no las tienen? Realmente, al final de cuentas, lo que creo que estamos viendo a través de la migración es una cosa y es que estos pueblos que no han obtenido nada de sus estados normalmente pues tienen algún tipo de revolución o algún tipo de reacción. La migración, creo yo, es la revolución silen silenciosa, ¿no? El decir ya no creo en este modelo y en lugar de votarlo... Me voy.
0: Y llama la atención que personas referentes han existido otros tantos, pero últimamente como Marcos Santil empiezan a tener una voz importante desde su quehacer, que le digo a la gente, miren muchachos, si ustedes reconocen que él es exitoso, piensen ustedes un momento que es exitoso a pesar del país a pesar, del, a pesar país. del país porque ha sido exitoso, nosotros podemos decir ah, sí, es que me dio bien, yo me gradué yo tal cosa, sí, pero pues gracias a Dios en, en casos nuestros, pues hemos tenido los tres tiempos de comida, hemos tenido una educación un hogar integrado eh, algunos gustos, o algunas posibilidades que eso no es culpa de nadie, es parte del esfuerzo, del trabajo de cada quien y de lo que tu familia ha tenido, en posibilidades y en condiciones tal vez muy distintas a otros que han tenido, esa misma oportunidad de trabajo, pero que no han logrado alcanzar ese, ese nivel de oportunidad como Marco Santil, y Marco Santil ha logrado esto y superado. Y hoy en día, lo que siempre repito, y me van a disculpar a ustedes que de repente lo vuelvo a decir, pero ha, ha acabado con, con, con esa parte de la indige, indigenización Digenación. del fracaso y la dinización del triunfo.
1: Sí, es sin duda un, un personaje que está siendo un emblema no de, de varias cosas. Eh, esta, este éxito. Eh, profesional y económico de alguien que hace tanta referencia a su origen eh, indígena y campesino. Sí, eh, que es diferente, eh, sí. porque hay una
0: diferencia entre el elemento indígena, entre no todos los indígenas son campesinos ni todos o los pues, campesinos son indígenas. Sí,
1: si no, él es canjobal, es, sí. él es maya canjobal y eh, viene de una familia, él, eh, recuerdo porque lo, lo habla, de cómo él de niño eh, recogía los granos de café, ¿no? O sea, él es campesino. Eh, pero además alguien que logró eh, tener éxito profesional y económico eh, en un emprendimiento, digamos, en Estados Unidos y regional. Pero también, nuevamente, eso es la responsabilidad que le, que le carga el hecho de ser un emblema, el hecho de cargar estas banderas, ¿verdad? el indígena eh, que rompe los estereotipos del, del racismo y también eh, la bandera y el emblema de él como migrante, que de hecho es el título de su libro, porque el peso, la responsabilidad que él tiene en su actuar a partir de estos nombres es enorme.
0: Y con una edad que permite tratar de empezar a construir desde otra visión un discurso distinto, desde su propia identidad y desde la proyección hacia el resto de guatemaltecos, porque eso es bien okay, interesante. Eso que
1: lo acepta, ¿verdad?
0: Sí, o sea, eso no hay ningún problema. O sea, él, hay un reconocimiento pleno de su identidad uh -huh. y una proyección de decirle, miren, señores, él puede ser un ejemplo como otros tantos que por supuesto tal vez no tienen nombres tan visibles porque hay muchísimos profesionales valiosísimos, indígenas y, y líderes, etcétera, sociales o, o culturales que, que, que sirven de esa referencia y que han tenido y, y de repente han, han hecho ellos más por tender y construir puentes de acercamiento hacia, hacia los cashlanes, hacia los ladinos que lo que eventualmente nosotros hemos tratado de hacer hacia, hacia el otro lado de la población. Y esos son creo que elementos importantes para que incluso dentro de la que veíamos en otros análisis de lo que ha pasado a nivel de América Latina con los movimientos sociales indígenas que se han fortalecido muchísimo con expresiones muy fuertes de participación en Perú, lógicamente en Bolivia, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Chile. Y no estoy hablando desde la parte ideológica, estoy hablando en sí de la participación per se de estos movimientos sociales indígenas que cada vez tienen o que exigen más espacios democráticos de participación.
1: Sí, es que se organizan, ¿verdad? Y sí. creo que, que sí, cuando uno va eh, de la capital hacia diferentes lugares, yo después tuve oportunidad de hacer trabajos que me, eh, que me obligan, que me, que me llaman a ir a comunidades de origen de la migración. Y estamos hablando de, de nueve, de trece horas para llegar al municipio uh -huh. y después de eso unas dos o tres horas para poder llegar a la comunidad que puede ser la última de la montaña. Eh, normalmente cuando hemos escuchado de estas comunidades, eh, lo asociamos directamente a pobreza, ¿no? Uh -huh. Y por supuesto que la, la presencia del Estado en esos lugares no existe, ¿verdad? La gente que pide una reducción del Estado, que me digan cómo reducirlo ahí, porque ahí no existe. Sí. Eh, y, pero estamos viendo características muy particulares. Y es que eh, en un caserío, en el último caserío del último pueblo, eh, de las 20 casas, Diez casas ya tienen manifestaciones de mucha riqueza, ¿no? de un ingreso económico. Las otras diez siguen en la miseria económica. Pero esto lo que está haciendo es una transformación económica de las bases más aisladas, de las más atomizadas del país. Yo creo que es algo que se tiene que tomar en cuenta, porque no es, no es totalmente cierto que estas áreas vivan en este momento en absoluta pobreza. Viven una falta de desarrollo viven una falta de atención de organización, pero plata hay.
0: Hablamos nuevamente de lo, que, de, lo que, de lo que se platicaba. El origen del conflicto humano no fue el tema de la pobreza o la riqueza. Uh -huh. Fue el tema de exclusión de derechos de primer o segundo orden para los ciudadanos.
1: Aunque en esos momentos estas poblaciones... Están por totalmente supuesto, totalmente no, se, no, por, abandonadas. abandonadas
0: pero incluso ni siquiera esa era la motivación. Uh -huh. Era su condición de ser humano. Así de sencillo. Y hoy en día tal vez entre algunos casos, superando esa parte económica dentro de las posibilidades, nuevamente lo que se exige o lo que regresa es lo que se pidió al principio, que era la parte de, 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 del reconocimiento o el pleno respeto de, los, de sus derechos como ciudadano en igualdad de condiciones que cualquiera. Y, y me llama la atención esto, lo que estás hablando, porque eh, sin duda a veces tratan equivocadamente y por razones muy malintencionadas algunos es, si tienen eso, tienen es, es, esa posibilidad, pero es pues parte de la libertad de, de radicalizar al movimiento indígena. Y el movimiento indígena en este país ha sido absolutamente conservador. Totalmente si no fuera sí. conservador, hubiera ganado la guerrilla, el conflicto armado.
1: Y esa, ese conservadurismo creo que lo vemos en manifestaciones muy claras en la migración. Eh, allá, el, el migrante, allá tiende a tener reunión, su, su reunión primaria, diría yo es a través de las iglesias y me atrevería incluso a, a, a decir que la gran mayoría en iglesias evangélicas pentecostales que tienen principios muy, muy fuertemente, uh -huh. eh, muy, muy conservadores, ¿no? Y esas uniones eh, comunitarias, yo creo que estoy viendo que la parte comunitaria indígena ha cedido lugar a las organizaciones religiosas. Es decir, eh, hay más relación de la población guatemalteca indígena en muchas comunidades en Estados Unidos, con los pastores aquí en las comunidades de origen, que con las comunidades, que con las autoridades ancestrales, o incluso podemos hablar de muchas que están entrelazadas.
0: Aunque incluso bueno, las, las organizaciones como tal, o, 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 a nivel social, pues dejan, no dejan de tener presencia, me, me llama absolutamente la atención y, y, y es una, algo que merece todo el respeto, por ejemplo, 48 Cantones, cuando uno sabe que es una, una asociación, es una organización, organización que, funciona. que funciona durante, no que... años, no 20 años, no 100 años, no 200 años, o sea, es parte de la historia y de la meritocracia que nadie la impuso, nadie la... La diseñó, no fuimos nosotros los que la diseñamos para que ellos se implementaran ese modelo occidental que de repente era al exitoso, contrario. no, al contrario, y ha funcionado, y ha servido, y han tenido la claridad para poder, incluso en días tan prontos como ayer, eh, anteayer, para cuando salga este programa al, a, al aire, de tener el, los arrestos y la claridad absoluta de que el presidente 48 Cantones se dirija al presidente de la República con, con sin ningún temor y con absoluta otra vez eh, repito, claridad de las ideas y de los propósitos de, de lo que representa ya no solo 48 campone, ca, cantones, sino que a nivel nacional.
1: Los 48 cantones de Totonicapán, hay que ir a Totonicapán a ver el movimiento comercial y económico que hay ahí y que está dinamizado a través de la remesa, que, que parte de, de, la de lo dinámico de uh -huh. ahí es el, la remesa familiar que entra de Estados Unidos. Yo creo que esto es súper importante porque, yo no sé vos, Max, pero yo crecí en una Guatemala ladina que mencionar la, la, los insultos hacia la población indígena me daría pena y me daría vergüenza en eso. pero los estereotipos totalmente, los estereotipos eh, en los cuales todavía es un chiste ¿verdad? Y se vuelve todavía un chiste. en esta época se, se pensaba que el indígena no se superaba por sus propias deficiencias eh, y los insultos era penoso ahora lo que estamos viendo por las buenas o por las malas es que esta persona que tiene una pertenencia cultural. Cuando fue a otro país y tuvo una oportunidad, Así fue igual o, o más exitoso que las personas que estamos aquí.
0: A pesar del país donde vivían.
1: A pesar del país donde vivían. Lo que vaya a suceder con ese poder económico en el futuro, pues todavía está por escribirse. Pero definitivamente creo que debería regresar a, a, a eso con lo que empecé. Esa es una oportunidad por lo menos de dejar esas barreras de exclusión y de racismo y de vergüenza que hemos tenido en este país y lograr hacer algo a futuro con esta con este enorme aporte que está teniendo esta población sacrificada.
0: Pero Pablo, nos quedan tres minutos y solo quiero darte la oportunidad de, de, de darle un cierre a un tema que es tan amplio eh, y que seguramente nos lleva más tiempo, pero eh, hay gente que todavía piensa en Guatemala de que el astre, de no salir adelante como países de Dios a los indígenas. Sí. Y, y eso es un concepto metido ya por, por estereotipos, por racismo, por idiotez y por ignorancia. Eh, no es justificable en ningún punto de vista. Y por miedo, tal vez. Y por miedo, sencillamente por miedo, porque no quieres perder el manejo de lo que crees que te corresponde. Claro. Por derecho divino, casi que. Por Sí. Eh, en esos tres minutos que nos quedan, eh, ¿cuál sería tu, tu opinión? En, eh, de cara a esa construcción futura de una participación más activa, más allá de lo que ya estamos viendo que están haciendo en la parte comercial o en la parte del crecimiento de sus comunidades, eh, sin el apoyo, gracias a Dios, creo yo, del Estado, porque de repente tal vez si no ya hubieran tronado en muchas de esas iniciativas. Uh -huh. Pero ¿cuál crees que sea, en términos generales, de, de los migrantes? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser esos espacios de participación? ¿Van a mejorar esa calidad de la oferta electoral en la participación de representación de los intereses de ellos acá en Guatemala, cómo van a meterse dentro de la política en ese pantano espantoso de lo que hoy en día son vehículos absolutamente de momento manchados como para poder encontrar un espacio digno de participación y que motive también a que la gente ya se exprese a nivel del voto en la elección de algunos de sus representantes en los que puedan elegir como tales.
1: Creo que todavía es un reto muy grande, Max. Definitivamente tendríamos que ver un cambio, un giro en U a lo que hemos visto. Eh, los guatemaltecos salen del país divididos y se mantienen divididos en Estados Unidos. Eh, en el momento en el cual los guatemaltecos que están en Estados Unidos en la democracia más activa del mm. mundo... Eh, se den cuenta del potencial que tienen si es que optan a estos o si llega un liderazgo que logre vender la idea en las más de 350 comunidades aisladas que hay de guatemaltecos en Estados Unidos, las oportunidades van a ser inmensas. Pero para eso se tiene que superar, por supuesto, ese arribismo, esa, esa politiquería, ese aprovechamiento, esa, ese individualismo y los orgullos que lamentablemente todavía imperan en una bandera que no hay que romantizar, que es la del migrante. Y más bien exigirle a esta persona que tiene esas oportunidades, si es que quiere participar a, en Guatemala, que traiga cosas nuevas. Y lo primero que deberían de hacer es tratar de replicar el modelo de país que han, que han adoptado, Estados Unidos. Y que en su lema dice, de todos uno. ¿no? Sí. Es una excelente frase, yo con eso me quedo, porque realmente... Eh, ahí
0: pueden empezar a darse pasos importantes en esa transformación de país, en donde, como decís, ya no sigamos arrastrando los errores históricos eh, de la discriminación, de la exclusión, sino que al de, del individualismo y empecemos a ver esto como una colectividad y como la integración de todos en objetivos comunes. Te agradezco mucho, Pedro Pablo, la verdad que siempre es un verdadero placer poder conversar con vos y te agradezco mucho por las ideas claras, sin duda sos una voz y un referente dentro del tema migratorio. Eh, siempre he admirado mucho tu, tu enfoque, y tu trabajo, porque siento que atiende esa esencia y la médula de lo que es la migración. E insisto, respetando el trabajo de muchos otros que lo hacen desde la parte económica y lo que representa en números eh, las remesas en esta economía nacional, eh, a veces siento y reitero que no pasa en tu caso, se olvida muchísimo el elemento y el aspecto humano que hay detrás de esos grandes números de dólares. Así que muchas gracias Pedro Pablo. Espero que en las siguientes temporadas le eh, demos continuidad a este tema y abordemos otros espacios. Y por supuesto, el espacio está abierto para que para que contes con él y, y que podamos eh, tratar a partir del mismo de ir enseñándole a la gente y teniendo nuevas reflexiones alrededor de este tema que nos debería importar a todos.
1: El tema de la Guatemala en el norte, ¿verdad, Max? Sí. Muchas sí. gracias. Y no sabes qué placer medio estar en tu programa y y aportar un poco, con todo respeto hacia la comunidad, a las comunidades migrantes y a, y a un país futuro, que creo que muchos llevamos en el sueño.
0: Pues muchas gracias, Pedro Pablo. Y a ustedes agradecerles de nueva cuenta que nos hayan dado la oportunidad de escuchar este episodio tan interesante. Espero que genere también reflexiones en cada uno de ustedes, y que podamos ir de poco en poco entendiendo la complejidad de un tema que sin duda tiene rostros, y tiene historias personales. No es un número únicamente, sino que hay una colectividad detrás de esta historia que nos debería doler, de nos debería de indignar y que el Estado debería algún día, algún día, desde una institucionalidad cierta y no fal falsa o de circo, atender las causas estructurales de la migración que sigue eh, pues, dándose y motivándose hacia Estados Unidos, no tanto como el ejercicio de un derecho, sino casi que como la única salida que tienen muchos para tratar de sobrevivir y salir adelante. Así que nosotros nos volvemos a encontrar hasta la próxima oportunidad. Es un verdadero gusto. Mi nombre es Max Santa Cruz y desde ya eh, los espero en el próximo episodio de Nada Personal. Hasta pronto. Something is cooking.